1: Le podcast qui parle des femmes et qui fait parler des femmes du monde de la musique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier hors-série de Chercher la femme. Je m'appelle Flore Ben et je suis une femme du monde de la musique parmi tant d'autres, en tant que chanteuse, autrice et compositrice, notamment au sein du sextet l'Empératrice. À travers ce podcast, je vous propose d'aller chercher les femmes méconnues du monde de la musique et de leur rendre hommage. Aujourd'hui, dans le premier hors-série, Partons en immersion dans la Maestra. Nous sommes début mars 2022. Au milieu de la tournée de l'impératrice qui reprend, je suis invitée par Arte Concert et par le Paris Mozart Orchestra à aller assister à la deuxième édition de la Maestra, premier concours de chef d'orchestre international uniquement réservé aux femmes, créé par la chef d'orchestre française Claire Gibault en 2020. Je ne vais pas ici vous refaire un historique de pourquoi Claire a créé la maestra, elle l'a déjà expliqué très clairement dans l'épisode 3 de Chercher la femme, que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, ou à le réécouter si, comme moi, vous oubliez à peu près tout au bout de 24 heures. On a le cerveau qu'on mérite. Donc me voilà sur place avec mon petit micro, j'assiste d'abord aux répétitions d'une des gagnantes de l'année passée, la jeune Stephanie Childress. Et déjà je suis frappée par la grande maturité de cette jeune femme de 23 ans seulement, qui dirige avec un aplomb hallucinant un orchestre de 60 personnes, composé de musiciens et de musiciennes, tous plus âgés, voire bien plus âgés qu'elle. Elle les arrête, les complimente, ou leur dit qu'elle veut que ce passage sonne comme ça, qu'il devrait plutôt jouer comme ci ou comme ça, et je me dis que jamais j'aurai le courage d'aller demander à des musiciens confirmés de s'accorder à mon oreille et ma propre vision de la musique. Je complètement fascinée, et c'est sans compter sur la grâce des mouvements de Stéphanie lorsqu'elle commence à diriger. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé pendant toute la compétition de la Maestra. 14 femmes, seules, surplombant un orchestre, qui dirigent et qui font vivre la musique avec une assurance et une élégance que je n'avais jamais vue auparavant. Je vous invite vraiment à aller regarder le replay de la compétition sur Arte Concert, ou même le best-of de l'année d'avant. C'est très très beau à regarder, autant qu'à écouter, même quand comme moi, on n'y connaît pas grand chose à la musique classique. J'ai beaucoup discuté avec les candidates, en français et en anglais, et j'ai particulièrement échangé avec deux d'entre elles, deux chefs très engagés qui ont beaucoup à dire sur la situation des femmes chefs d'orchestre aujourd'hui et qui ont aussi des propositions concrètes à faire pour changer les choses dans la continuité de la maestra de Claire Gibault. Je vais donc quasiment laisser la parole dans cet épisode à Oustina Dubinsky, 34 ans, née à Munich, ukrainienne d'origine qui habite à Leipzig et qui parle un français impeccable, et à Mélise Brunet, 44 ans, française basée aujourd'hui en Iowa aux états unis toutes deux ont déjà une certaine reconnaissance et des CV très fournis, alors avant toute chose, je voulais essayer de comprendre pourquoi, à respectivement 34 et 44 ans, elles ont choisi de faire ce concours de chef d'orchestre. Écoutons d'abord la réponse d'Ostina.
2: On est six à être supportés pendant deux ans, et pas seulement d'avoir des occasions de diriger, genre des masterclass ou des concerts ou des... Euh, des assistances, ou je sais pas quoi, mais aussi dans le marketing, dans le comment faire de la publicité, d'avoir des, des photos professionnelles qui sont prises, c'est vachement important quand on est, quand on a fini les études ou, et on veut commencer à travailler. Des choses, des académies comme ça sont essentielles en fait pour nous. Ça existe dans le monde d'orchestre absolument normalement, c'est il y a toujours des académistes, mais pour nous c'est très rarement le cas. Et donc ça, ça m'a vachement intéressée. Après. Il y a encore deux points que je trouve vachement intéressants pour moi-même. Un, c'est le fait que, comme c'est un concours pour les femmes, évidemment ça exclut les hommes, c'est normal, mais bon, ça c'est notre notre sujet. Pourquoi ça existe et pourquoi ça devrait exister à mon avis Mais quand on s'inscrit, normalement, et c'est mixte, ça m'est arrivé d'être dans les masterclass, d'être la seule femme. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie et moi je me suis toujours posé la question, pourquoi j'étais choisie si j'étais choisie parce qu'il fallait montrer qu'on invite aussi les femmes et parce que j'étais pas si mal pour ça ou si c'était parce que j'ai quelque chose, vraiment quelque chose d'intéressant à raconter en fait et ici, s'il si n'y a que des femmes qui s'inscrivent il n'y a plus cette question, donc c'est aussi un feedback très direct et très juste pour, pour moi, c'est très important pour son, je sais pas comment dire, le self-esteem et euh, le troisième point c'est aussi, c'est un peu lié à ça euh, c'est qu'il n'y a pas de limite de l'âge et euh, moi j'avais remarqué euh, avec une exception qui était Clara, là, une, de, une candidate ici, euh, j'avais remarqué que eh, presque toutes les femmes qui décident un jour de devenir chef ou qui, je ne sais pas, rentrent dans ce métier par des hasards, des accidents, des, des, des opportunités, euh, elles ont tous fait quelque chose d'autre avant. Donc, euh, on ne commence pas à 18 ans de diriger en fait. Et ce fait-là, ça nous met vachement en inconvénient par tous les autres concours qui ont une limite de l'âge de maximum 35 ans. Alors là maintenant, moi j'ai 34 ans, euh, je pourrais participer encore une fois à Besançon, si je veux. Et je comprends aussi qu'il faut, qu faut faire une limite, parce que sinon euh, les candidatures, ce serait impossible de les gérer, évidemment. Mais on peut trouver des autres moyens. Par exemple, ce que je dis toujours, pourquoi pas lier ça à à le fait quand on a terminé ses études. Donc on dit le, le master ou le bachelor, ou je ne sais pas quoi, la terminaison des études ne doit pas être plus âgée que 5 ans. Donc ça, ça élimine immédiatement l'âge. Et c'est intéressant parce que j'ai étudié à deux endroits, j'ai étudié à Weimar et à Zurich. Et à Weimar, c'était vachement cette école de prendre les jeunes, les jeunes garçons surtout, les, les faire grandir et moi j'ai commencé à étudier j'ai fait aussi quelque chose au avant donc j'ai étudié pendant 5 ans j'ai un des diplômes les plus hauts de l'allemagne parce que j'ai étudié ça je pourrais être prof de musique et ça durait 5 ans c'était normal et ça arrive comme ça que moi je dois des fois j'étais dans une situation que je me suis présentée parce que je me suis dit bon c'est ma dernière chance alors que je savais que j'étais pas du tout prête et du coup si je fais ça, bon, ça peut marcher bien, par hasard, éventuellement, mais ça, très souvent ça ne marche pas. Et nous, on se présente comme femme mauvaise qui dirigent. Je trouve que c'est vraiment un grand problème, cette euh, limite de l'âge, euh, parce que ça discrimine vachement les femmes. Parce que les gens qui décident, c'est des hommes, puisqu'il y en a plus. Il y a très rarement des femmes dans les jurys qui décident de ces choses-là. Et eux, ils ne comprennent pas ce qui est le problème. Ils ne comprennent pas que la plupart des femmes étudie d'abord soit son instrument, soit la, soit, soit la pédagogie, soit le cœur direction du cœur il y a beaucoup qui changent après, soit le chant. Je trouve ça très 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 important de, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire si on a une limite de l'âge. Et la maestra, ils ont, je sais qu'ils ont pris consciemment la décision de ne pas, de ne pas mettre une, une limite de l'âge. Et en plus, c'est ridicule parce que la direction d'orchestre, c'est peut-être le, le seul métier où on peut travailler jusqu'à quand on meurt. Et sur
1: scène. Eh oui, encore un métier où être une femme de plus de 30 ans ne devrait pas poser problème, et puis en fait si. C'est pareil pour les actrices, les chanteuses, les musiciennes, et j'en passe. Quasiment toutes les professions artistiques en fait. J'en ai beaucoup parlé avec Mélise Brunet aussi, qui considère qu'en tant que femme de 44 ans, il y a des choses qu'elle ne peut pas ou plus faire. Et ça, malheureusement, même cette compétition exclusivement féminine l'a pointé du doigt.
0: Oui, il y a plein de choses qui me sont interdites. Et euh, En fait, d'ailleurs, je trouve ça super intéressant euh, sur le, le, la, la, le premier tour que j'ai fait parce que je suis quelqu'un d'assez physique, en fait, euh, dans mon corps. Et, qui... et souvent, les gens vont me dire ah, « mais en fait, tu n'as pas peur, tu fais comme un mec, tu vas bouger tes bras et tout, et tu sautes et machin. » Et ben bah, oui, c'est moi, je suis très physique. Et en fait, ça m'a été reproché par beaucoup de membres du jury... Euh, dans, après mon premier tour. Ceux qui n'ont pas voté pour moi, ils m'ont exprimé, mais bah en fait, non, c'est beaucoup trop grand, euh, trop d'énergie tout le temps. Euh, et pour moi, ça me frustre parce que j'ai l'impression encore d'être attaqué dans ma personnalité. Et moi, j'aurais bien aimé avoir des commentaires du type, euh, bah, le son de ton orchestre, il est nul. Mais je pense que le son de, de l'orchestre que j'avais, il était bon, en fait. Et c'est par ma physicalité. Ils étaient morts, les musiciens. J'ai dirigé à 10h30 du soir. Et c'était la fin de leurs 4 heures de répétition. Ils sont, ils, sont, ils sont rincés, donc j'amène de l'énergie, boum boum boum, et ben, ils répondent, mais c'est par la physicalité que j'y arrive. Et en fait, ça devient fatigant parce qu'à une époque dans ma vie, on me disait, tu, tu, c'est pas assez, c'est trop cloisonné. Et maintenant, on me dit, bah, c'est too much, euh, vas-y, il faut que tu réduises tes mouvements, c'est un peu tout, tout le temps pareil, beaucoup trop grand et tout.
1: Bon, soyons honnêtes deux secondes et posons-nous la question, est-ce qu'un jury reprocherait à un homme sa physicalité
0: Mais jamais on lui dira qu'il a trop d'énergie, c'est hallucinant hein. C'est une qualité chez les hommes d'avoir de l'énergie. C'est un souk de vitalité sexualisée en plus. Tu vois, tandis que chez la femme, si elle a de l'énergie, qu'elle est sexualisée, alors là, attention, tous aux abris quoi.
1: Le problème, c'est donc la charge sexuelle de la gestique, de la chef et du chef d'orchestre. Et cette sexualisation, elle commence dès l'apprentissage du métier, donc potentiellement très jeune, selon Oustina.
2: J'aimerais bien que ce soit asexuel en fait, que que c'est que les mouvements qui comptent. J'aimerais bien, et c'est pas c'est pas le cas. C'est ni le cas dans dans l'apprentissage, c'est ni le cas dans nos têtes, on a tous des, des structures sexistes parce qu'on est tous, on a tous grandi avec ça. J'ai eu beaucoup de remarques, surtout à Weimar, comment je dois diriger, comment je dois être plus comme un chef, plus masculin, ouais, c'est ça. Euh, j'ai entendu tout ça, j'ai entendu aussi des remarques. Mon prof masculin, il ne peut pas m'apprendre comment je dois diriger parce que je suis une femme. Il m'avait dit des choses comme ça, donc j'ai beaucoup entendu ça. J'ai un corps complètement différent que vous, donc euh, comme moi comme homme et vous comme femme, donc je ne peux pas vous apprendre ça. Allez regarder cette femme, comment elle dirige, parce qu'elle, elle a trouver pour elle une gestuelle qui, qui marche très bien. Moi j'ai plus rien dit mais, mais oui pour elle ça marche bien mais pour moi sa façon ne marcherait pas du tout. Par contre lui s'il donne des cours à un, à un étudiant homme, euh, qui, qui aussi, il a aussi un corps complètement différent. Moi j'ai eu vraiment de la chance, j'étais un peu sauvée par mon prof à Zurich finalement, parce que lui, il avait commencé à réfléchir une fois autrement. Il, il, il s'est posé la question pourquoi il a toujours plus d'hommes dans sa classe et pas autant de femmes, et pourquoi il trouve quelque chose de plus compétent. Il avait commencé à déstructurer les mouvements, et décorporaliser. Et comme ça, si on comprend « Ah, ce mouvement il fonctionne comme ça », parce que j'ai le lien, parce que je le guide dans la bonne direction. Après, si c'est une main d'homme ou une main de femme, c'est la technique, la technique entre guillemets, si le gestuel est logique par rapport à la musique, normalement ça ne fait aucune différence. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être
1: comme ça qu'on n'a qu 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 rien entre les jambes. <rire> Et pour ça, il faut déconstruire tous ces préjugés sexistes qu'on nous a mis sous la peau dès notre plus jeune âge et repousser les limites que la société tente de nous imposer en tant que femme. Et c'est un travail psychologique et physique énorme, une remise en question qui peut être assez violente.
0: Ouais, en fait, c'est quelque chose que je réalise au fur et à mesure, euh, parce qu'on est tellement formaté que même moi, après 45 ans, il y a encore des choses... Euh, J'ouvre les yeux euh, tous les jours dessus, euh, et ça, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps. C'est que en, en tant que... Enfin, on est tous limités dans, de, de par notre sexe à la naissance qui nous est donné. Euh, on est limités dans les explorations du corps et, euh, et de ce de ce qu'on est autorisé à faire avec non, notre corps en fait donc par la société, par les parents, l'éducation euh, l'école et tout et euh, ce qui fait que moi je me souviens par exemple j'étais une petite fille très 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 joyeuse et qui adorait danser tout le temps donc euh, tu les fêtes, j'avais 2-3 ans j'étais en train de danser partout et j'avais cette vitalité dans mon corps en fait qui a très vite été euh, bloquée par l'éducation à l'école et en tant que fille tais-toi et, tais et, et euh, tiens-toi sage et arrête de courir partout etc. et en fait je suis l'opposé quelqu'un qui arrivait à avoir toutes les émotions seulement à l'intérieur et ne me plus rien montrer à l'extérieur et quand j'ai commencé la direction en fait j'avais quelque chose de très formaté où c'était vraiment tu voyais que la battue de la mesure et il se passait aucune émotion parce que j'étais tellement déconnectée avec mon corps de, de fait de mon éducation de fille que je même si je vivais des choses très intenses dans moi elles ne paraissaient nullement en fait dans mon corps et sur mon physique donc il a fallu que je fasse un travail mental euh, énorme et, et aussi physique euh, par, pour le coup. Euh, parce que je suis quelqu'un de très physique, il a fallu que je renoue avec ma physicalité. Mais euh, juste accepter que voilà, je suis quelqu'un qui ait besoin de me dépenser, de faire des mouvements euh, et, et, et tout. Et du coup j'ai redéveloppé ça dans ma direction d'orchestre. Et là maintenant je me rends compte que j'ai atteint un point où j'arrive à faire le même type de gestique que des hommes. Ça veut dire que pour une femme, souvent, tu vas remarqué. et moi aussi, je le faisais beaucoup, c'est que je me penche. On ferme les épaules et on va vers les autres. En tant que femme, les hommes ils vont se tenir droits, ils ouvrent les épaules, et ils laissent les autres venir vers eux, en fait. Et du coup, ça fait une un différence totale de stature et de gestion du corps et du haut du corps qui pour un chef est quand même primordial. Donc, moi j'ai découvert récemment, enfin j'ai exploré dans ces dernières années que je pouvais aussi, euh, j'ai exploré les, toute ma bulle quoi autour de moi en, en ouvrant les bras grands, en allant très haut, en allant sur les côtés, en allant derrière, en bougeant euh, mes jambes et en sautant, en allant chercher les trucs et ça. Ça me rend bien, ça me rend heureuse avec moi-même et ça m'aide euh, à être dans la musique à travers mon corps. Et, et maintenant, c'est vrai que quand je vois des, certaines photos de moi euh, dirigeant ou des films, etc., je me dis oh, ouais, putain, c'est vrai que ça. Il euh, y, y a des hommes beaucoup qui font ces types de gestes, mais c'est encore très peu développé chez les femmes euh, bah, parce que ça fait peur. Enfin moi je travaille avec des élèves, j'ai des élèves femmes et j'ai fait une session euh, récemment avec une de mes élèves qui était très très formatée comme moi, de, de cris primals et de sauter et de faire des gestes et tout et euh, ça l'a changé totalement. Et, euh, mais elle ne pouvait pas tendre sa main comme ça. Pour diriger, enfin, c'était quelque chose qui n'était pas pensable, il y avait une barrière mentale énorme. C'est pas simple, parce que tu te bats contre ton, ton entière éducation, contre tout, toutes les idées que tu as reçues, donc ça veut dire que tu dois être prêt dans ta tête à, à aller se battre contre euh, la société en entier, euh, contre euh, la bien-pensance, contre euh, les normes, euh, et qui sont tellement imposées que ça, ça fait énormément de violence. Enfin, je pense qu'il faut déjà être bien solide psychologiquement pour pouvoir aller dans, de ce côté-là, en fait. Et puis avoir peur de regarder les autres aussi, ce qui est vraiment très difficile en tant que femme. Enfin, es, C'est comme si tu prends une sculpture euh, tu sais, de, du musée d'Orsay, euh, tu la fous sur un podium et en fait tout le monde te voit sous toutes les coutures. Il y a des gens qui sont devant toi, des gens qui sont derrière toi, des gens qui sont sur les côtés, des gens qui sont en dessous. Donc, euh, en opéra, même des gens qui sont au-dessus. Euh, donc, c'était es, en, en, en exposition complète. Et pour revenir à la physicalité aussi, c'est non seulement l'aspect le, le, euh, du corps euh, qui se meut dans, dans l'espace, mais c'est aussi, par exemple, il y a un démon de jouer, et ça, ça m'a vraiment interpellée, qui m'a critiqué, euh, ce qui me disait que c'était toujours trop grand, etc. Mais je disais, mais des fois, j'ai arrêté complètement de diriger. Mes, mes gestes étaient arrêtés, je les laissais jouer. Il me dit, mais il n'y a pas que les gestes. Il y a le regard. Et il me dit Ton regard, il est intense tout le temps. Et, et ça, tu peux pas, quoi. Ça, tu peux pas, c'est trop, quoi. Et là, je me suis sentie vraiment euh, harassée, en fait. Que quelqu'un va me critiquer sur mon regard. Enfin, c'est une partie de moi, en fait. Euh, et, et ça, ça fait partie aussi des choses qu'on essaie de limiter chez les femmes. Mais c'est très violent. Et, et si tu n'es pas solide dans ta tête et que tu te prends des commentaires comme ça, Là je, je sais que j'ai des jeunes collègues, plus jeunes collègues qui ont un peu moins d'expérience, qui ont reçu des commentaires et qui savent pas du tout comment les gérer en fait. Sinon pourquoi ils se concentrent pas sur la musique Moi j'utilise des outils qui sont de ne pas produire de son. enfin C'est ça qui est dramatique pour un chef. On est le seul qui ne peut pas produire de son. Donc, on est quand même obligé de trouver des ressources énormes pour mmh. euh, créer euh, une matière sonore euh, intéressante. Donc, euh, moi, mes recettes, c'est ma physicalité, c'est mon regard, c'est ma présence, c'est les gestes, c'est euh, tout ça. Et, et s'il si commence à m'interdire de faire quelque chose, ça m'atteint dans ma personnalité et dans l'efficacité de mon travail. Mais lui, son job... En tant que membre du jury, c'est d'écouter le son que je produis. À la base, c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi il faut qu'il s'arrête tout le temps sur les trucs physiques. Tout le temps. Et c'est pour ça que je me dis ça serait pas mal d'avoir des concours de direction où, euh, au moins, peut-être les premiers tours sont derrière, les jurys sont derrière des rideaux. Et ils doivent juste écouter le son que tu produis. Pour moi, ça serait intéressant à hein, du moment que ça ne reste pas pour tous les tours, mais qu'au moins il y a un premier tour de qualification sur la qualité sonore du son que tu produis avec l'orchestre. Il n'y a pas un seul concours au monde qui se focus là-dessus. Pourquoi Parce que la direction est encore assimilée à un truc d'image. Euh, bah, bah, on te voit tellement hein, comme on mentionnait tu es au milieu donc euh, bah, il faut quand même que les gens ils ont peur de qu'est-ce que tu vas avoir si tu contrôles pas l'image de la personne donc on, moi je trouve qu'un le, le, premier tour euh, où le jury est derrière par avant il doit seulement écouter la musique ce serait vraiment fascinant en fait parce que c'est je, et je pense que ça serait très difficile pour beaucoup de membres de jury parce qu'en fait les gens écoutent très rarement la musique ils n'arrivent pas à se concentrer sur le son ils, on est dans une société du visuel et en fait, c'est l'œil qui, à chaque fois, reprend le dessus, quoi. Euh, donc, je crois qu'on doit limiter l'impact visuel pour se revenir sur le son et faire en sorte qu'on ait de nouveau des chefs qui ont vraiment un impact sur une interprétation, un impact sur la musique. Parce que le public n'est pas bête. S'il y a une baisse du nombre de publics pour la musique classique, c'est aussi parce que ça devient de moins en moins poignant. Il se passe de moins en moins quelque chose musicalement. Et les gens le ressentent. Si tu vas à un concert c'est électrifiant, et même si les gens n'ont pas fait le conservatoire de Paris, ils le savent, et c'est ça qu'ils recherchent. C'est ça qu'on veut d'un chef. On s'en fout qu'il tienne sa baguette comme ci, comme ça, et... parce que ça, ça n'a aucun impact, en fait.
1: Voilà, cette idée du paravent est lancée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça très intéressant. Et quand on voit comment cette technique a permis de multiplier l'embauche des femmes musiciennes dans des orchestres, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas utilisé pour des chefs. Mais il y a aussi un autre stéréotype qui vient contrer le développement de la carrière de Mélis, et de celle de bon nombre de femmes chefs d'orchestre, c'est l'opposition entre l'académique et le professionnel. En gros, dans ce milieu, soit t'es prof, soit t'es chef d'un grand orchestre, mais tu peux pas faire les deux.
0: J'ai toujours enseigné depuis que j'ai 17 ans. Maintenant, j'ai un des plus grands postes d'université aux États unis euh, en tant que chef là-bas. Euh, et même Deborah de Borda m'a dit aujourd'hui, bah, le problème c'est que t'as ce super poste et maintenant t'es catégorisé quoi. Je peux pas, du coup, avoir des positions... Euh, je peux, en plus, avec mon âge, ça n'arrange pas, mais des trucs euh, Chicago, euh, New York, mais c'est hors de question. Hors de question, parce que tu sais, t'es la chef d'université. Alors moi, ce que je comprends pas aussi, c'est pourquoi, par exemple, un violon solo d'un orchestre, lui, il peut être prof au Conservatoire de Paris et violon solo de l'Orchestre de Paris. Enfin, n'importe quel musicien d'orchestre peut faire ça, mais pas les chefs, parce qu'il y a encore cette... Euh, ce, ce cliché, enfin ce préjugé de soit tu es un pédagogue, soit tu es un vrai chef. Mmh. Et, euh, et c'est vachement limitant parce que pour moi les deux sont très complémentaires et pouvoir faire le professionnel m'apporte énormément au niveau euh, académique et vice-versa c'est encore des, 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 des cases où moi je suis vraiment anti cases. j'ai l'impression de passer ma vie à me battre contre des cases et euh, par exemple je ne veux pas me limiter à un seul répertoire quand tout le monde veut me dire il bah, faut te spécialiser dans ça mais moi je dis attends, c'est ma vie <rire> tu ne vas pas me faire faire que de l'opéra entre 1750 et 1765 euh, donc j'ai envie de faire euh, de, du, du pops, j'ai envie de faire euh, Wicked Divas, j'ai envie de faire euh, Comédie musicale. j'ai envie de faire euh, du baroque, euh, stylistically j'ai envie de faire euh, des Marie Watkins et de faire une édition de sa partition je vais faire un truc du bourgeois gentilhomme que je vais réécrire moi-même et, et, et ça c'est ça qui me fait kiffer quoi en fait et alors là les gens ils deviennent fous parce que tu plus tu ne peux plus être vendu tu ne rentres plus dans les cases il faut te décider en fait je remarque que le, le plus tu es intelligente en tant que femme le plus c'est un problème le plus tu essaies de te de t'épanouir, le plus c'est un problème, le plus tu essaies de te cultiver, le plus c'est un problème, euh, Et puis, ou sinon t'es ignoré aussi, quoi, carrément. Alors qu'un mec, c'est un génie à côté. Il fait un quart de ça, c'est un génie.
1: Le fait d'être jugé, c'est quelque chose qui revient souvent dans quasi toutes mes interviews avec le syndrome de l'imposteur. C'est très dur, en effet, de rester stoïque et de ne pas remettre en question toute sa légitimité quand on est l'objet de critiques constantes sur absolument tout, notre travail, mais aussi notre personnalité, notre confiance en nous ou, évidemment, notre physique.
0: Moi, c'est l'histoire de ma vie euh, d'être confrontée au sexisme à tous les niveaux, en fait, dans ce métier. Le, le premier stage de direction que j'ai fait, c'était avec euh, le professeur du Conservatoire de Paris. C'était juste un stage. Et après le concert, je suis. Donc, c'est quelqu'un de très respecté par ces Conservatoires de Paris, tu vois. C'est un peu le Graal. Et après le concert, je vais le voir, je dis, euh, Maestro, euh, si vous avez des commentaires pour moi. Et le gars, il me, il me regarde, mais en plus, il a genre 65 ans et tout, et moi, j'ai 18 ans, euh, et j'étais très, très très naïve. Et il me dit, ouais, ben bah, écoute, j'aime pas la façon dont tu t'habilles parce que tu t'habilles comme une femme. Et j'aime pas la façon dont tu diriges parce que tu diriges comme une femme. Et là, c'était une époque de ma vie où j'étais extrêmement timide, et je, j'avais aucun répondant sur un truc pareil, c'était un tel choc pour moi. Mais en fait, c'est le nombre de commentaires comme ça au niveau et hebdomadaire, euh, qui t'endurcissent tellement. et Enfin, euh, il faut garder la motivation, c'est dur, hein, parce que je connais beaucoup de femmes qui, aban qui ont abandonné, parce qu'elles n'avaient pas envie de se battre comme ça. Et des fois, tu te dis, euh, pourquoi je suis là, quoi Pourquoi je continue de me battre Parce que c'est bien d'ouvrir le trajet pour d'autres, mais au bout d'un moment, tu as aussi envie de profiter euh, de ce que tu as ouvert. Et puis en plus, pourquoi on a besoin de tout euh, catégoriser, en fait euh, moi j'aime bien m'acheter des baskets hommes des pantalons hommes des fois euh, enfin j'aime bien changer en fait parce que le choix c'est est rigolo quoi. Et, euh, et ça me fait me sentir bien et, et, puis, euh, et puis déjà avoir des trucs super féminins dans d'autres domaines et, et le problème c'est que je ne peux pas en parler en fait ouais, et je ne peux pas me comporter comme ça parce que tout de suite tu es jugée euh, et, et que ça t'enlève un côté artistique tout de suite on te met dans une catégorie alors que voir différentes personnalités, ça reflète mieux la société et, et euh, ça fait sentir mieux beaucoup de personnes et puis ça crée d'autres
1: inspirations. Pourtant, quand on décide de ne pas rentrer dans le moule, on s'expose aux critiques des professionnels, des jurys, mais aussi du public et des journalistes, dont certains n'ont pas oublié d'être sexistes eux aussi. Et Mélisse a d'ailleurs une petite dédicace pour l'un d'entre eux.
0: Il y en avait un qui était... En plus, ils ont utilisé ma photo en, en premier Sleep the Disc. C'est un... un gros connard qui... Ah. <rire> un gros connard, ça fait du bien <rire> Qui a écrit cet article et, et il disait... Euh, ah ouais, maintenant, il n'y a plus assez de femmes chefs, donc ils sont obligés d'appeler les plus de 40 ans. C'était
1: le titre. Je confirme, cet article abject existe bel et bien et il est signé Norman Lebrecht. On l'embrasse bien fort et on lui souhaite un bon rétablissement. Soignez bien vite son gros bobo parce que ça a l'air très 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 douloureux, la pauvre chouchou. Heureusement... La maestra et le fait que le concours ne soit pas ouvert aux hommes crée aussi une zone de solidarité féminine très importante. Parce que les femmes de ce milieu, comme de bien d'autres milieux, si ce n'est tous les milieux en fait, sont systématiquement mises en concurrence et donc isolées les unes des autres. Pendant que les hommes, ceux-là d'un grave, s'entraident et se renvoient l'ascenseur entre eux à tout bout de champ.
0: Il y a beaucoup plus de solidarité entre les hommes qu'il n'y entre les femmes. Euh, ce qui, moi, m'afflige, mais alors à un point, euh, j'essaie vraiment d'aider toutes mes élèves, même femmes, euh, et de leur donner autant de chance qu'aux hommes, parce qu'on n'y pense pas, mais enfin, en tant que femme, on s'est battu pendant des millénaires pour être la favorite d'un homme, en fait. Et ça voulait dire euh, tuer les autres femelles et faire en sorte qu'elles soient vraiment dénigrées, parce que si on ne pouvait plus coucher avec le mâle dominant, ben, c'était la galère, quoi. Et c'est des millénaires de ça qu'il faut changer. La concurrence. Et, euh, et ça se ressent tellement dans les relations féminines des fois euh, que faut vraiment être avec des femmes qui ont conscience de ça pour pouvoir passer à un autre niveau. Et là, euh, par exemple, ça c'est des femmes qui comprennent qu'ils sont à un autre niveau. Et du coup, il y a une vraie solidarité. Il y a vraiment quelque chose d'unique qui se passe en fait entre nous.
1: Elle parle bien évidemment des candidates de la Maestra. Entraînant dans les couloirs de la Philharmonie pour chercher des interviews, j'ai pu en effet remarquer les liens qui s'étaient tissés entre les candidates en seulement quelques jours, qui s'encourageaient mutuellement, se donnaient des feedbacks, des conseils. Et Oustina me disait avoir pu aborder des sujets avec elle dont elle n'aurait tout simplement pas pu parler dans un concours mixte. Parce qu'une femme chef, c'est potentiellement une femme mère, avec la charge mentale que ça suppose, mais aussi tout simplement une femme qui a ses problèmes de femme, genre ses règles, avec toute la charge mentale que ça suppose aussi. Bon, les mecs qui nous écoutent, pas de panique, respirez, ne zappez pas, on ne va pas parler de trucs qui vous dégoûtent, genre euh, du sang qui coule, euh, des tampons, de cups menstruels. Ah mince, oups, je viens d'en parler en fait, pardon, zut.
2: Moi je me suis intéressée, euh, je n'ai pas encore fait les statistiques, mais je, je me suis dit, on est 14 femmes, je me demande, parce que moi j'étais, j'ai encore mes règles, euh, ça, ça se termine là maintenant, mais je me suis demandé combien de femmes... On s'y règles en ce moment. Combien de nos candidats des 14 Parce que ça c'est aussi quelque chose que, oui, on, on, on le connaît. Nous, nous les femmes, on connaît. On connaît aussi de ne, de ne pas forcément d'en parler ou de quand même fonctionner, même si on ne peut pas. Heureusement, j'avais ma journée dans le train. Ma, ma journée que je ne peux pas rester debout. Ça c'est heureusement, j'avais de la chance. Mais par contre, oui, ça aussi c'est un fait que des fois on ne peut pas être debout. Normalement, si on fait les répètes, on a une chaise quand même. Mais bah, si on dirige un concert qui dure trois heures, on est debout. Mais on n'est on est pas assez nombreuses encore hein, pour, pour que ce soit vraiment un sujet. en fait. Ça va, ça va probablement venir. Ou même si on est enceinte, si on dirige enceinte, là, avec Mirga c'est le me meilleur exemple. Si, si on arrive avec, euh, avec un gros ventre, euh, on n'est pas handicapé. On peut le faire. Elle, c'était pendant très longtemps, c'était la seule... Euh, euh, femme chef, bon, est celle qui, qui, euh, qui est très très connue, qui était mère. La seule que moi je connaissais, dont, dont je savais que c'était possible. Et, et maintenant, là, ici, on est, trois, on est trois mères. Ça fait du bien aussi d'en parler. On est aussi avec nos expériences. Parce que nous, si on, est, si on est parents, on a deux vies. En fait, on a une vie professionnelle et on a une vie familiale. Et c'est difficile des fois. Donc c'est vachement intéressant enfin, de pouvoir enfin en parler parce que euh, un chef d'orchestre père, euh, c'est plus souvent accepté qu'il n'est pas là en fait.
1: La mirga dont Oustina parle, c'est Mirga Grazinite, Désolée, je sais pas comment ça se prononce. Chef d'orchestre lituanienne qui a plusieurs fois brisé le tabou de conduire un orchestre enceinte. Tabou qui persiste encore aujourd'hui alors que des chefs enceintes, il y en a potentiellement plein. Comme cette chef américano-russe qui s'appelle Lydia Yankovskaya et qui a conduit l'ouverture de l'opéra Becoming Santa Claus à l'Opéra Théâtre de Chicago en décembre 2021, cinq jours avant d'accoucher, et qui, trois jours après avoir accouché, revenait conduire la fin du même opéra. Les critiques ont été très élogieuses et ont salué sa direction pleine de nuances et de couleurs. Lydia tweet à ce moment-là, « Quand j'ai commencé à diriger un orchestre, les gens me disaient qu'une femme ne pouvait pas faire ce travail à cause de l'effort physique que ça demande. » Ils ne m'ont jamais expliqué exactement ce que cette exigence physique était, mais c'est certainement rien à côté d'un accouchement. Elle ajoute quelques mois plus tard, « Quand j'ai eu mon premier enfant, les gens m'ont dit que personne ne voulait voir une femme conduire un orchestre enceinte, et que je ne pourrais pas diriger en devant m'occuper d'un enfant, qu'être mère et chef étaient incompatibles. J'ai dû persévérer, sans aucun rôle modèle sur ce terrain-là. Comme quoi, même en 2022, il y a encore pas mal de boulot là-dessus. » Pour finir. J'avais remarqué que dans le répertoire du concours, Claire Gibault avait glissé quatre compositrices, et pas des membres. Clara Schumann, Alma Mahler, Louise farinck et une compositrice contemporaine nommée Graciane Finzi, qui avait pour l'occasion composé une création originale. Je vous restitue rapidement l'histoire des trois premières pour celles qui ne les connaîtraient pas. Alors d'abord, Clara Schumann. Compositrice allemande, brillante et célèbre au XIXe siècle, pianiste exceptionnelle, adulée en Europe, compositrice précoce et extrêmement prolifique, mais qui a été stoppée à 34 ans, en pleine ascension. Car après s'être mariée au compositeur Robert Schumann, avec qui elle a 8 enfants, elle arrête de composer, parce que son mari lui demande de s'occuper de toute la petite famille, et surtout pour laisser à Robert, pourtant bien moins connu qu'elle à l'époque, l'espace mental pour composer. Par exemple, quand il doit se concentrer pour composer à la maison, elle a tout simplement pas le droit de jouer de piano. Bah ouais, bah ça fait du bruit quoi, merde, c'est chiant. Ouais, on peut pas se concentrer, on s'entend plus là en fait. Pauvre Robert, il s'entend plus composer quoi. Voilà, c'est un peu la même pour Alma Mahler, compositrice viennoise iconique, femme libre et fascinante, interprète et compositrice qui a influencé des musiciens, des peintres, des architectes, des écrivains, et qui se marie avec Gustave Mahler, de presque 20 ans son aîné hein, au passage, qui lui demande immédiatement d'arrêter de composer pour éviter toute rivalité entre eux. Le mec lui écrit dans une lettre, « Tu n'as désormais qu'une seule profession, me rendre heureux. Voilà, je vais même pas commenter ce truc parce que ça va m'énerver. Là, je, ça, je, ça va m'énerver. Je, je, ça monte. Voilà, ça y est, je suis énervée. Ajoutons que Gustave Malheur n'était pas du tout intéressé par les œuvres de sa femme. Mais bon, Alma détestait aussi la musique de Gustave. Comme quoi, votre mec peut avoir des goûts chiottes et aussi être un sacré tocard et vous l'aimez quand même. Bref, Alma fait partie de ces grandes oubliées de l'histoire de la musique. Elle a composé de nombreuses œuvres, mais seules 14 d'entre elles nous sont parvenues. Même topo pour Louise Farinck, compositrice française adulée au XIXe siècle, mais qui a complètement sombré dans l'oubli. Elle est quasiment la seule femme à composer des symphonies au 19 XIXe siècle, mais n'a jamais composé d'opéra, qui était pourtant le genre à la mode à l'époque, pour se créer une réputation solide. Niveau mec, elle a eu carrément plus de chance parce qu'elle s'est mariée à Aristide Farinck, qui, loin de faire obstacle à sa carrière, a passé sa vie à la soutenir, à faire connaître et éditer ses œuvres. Bah voilà, on demandait juste ça en fait, c'est pas compliqué elle est aussi une pianiste très respectée, c'est la première femme à obtenir une place de professeur de piano au Conservatoire National de Paris, et elle a tellement de street cred qu'elle demande et obtient même d'être payée pareil que ses homologues masculins après 7 ans d'enseignement au conservatoire. On est quand même en 1845, trop la classe. Voilà pour le tableau, très résumé bien sûr. Ce qui est important c'est que ces compositrices sont, en plus d'être complètement méconnues, jamais jouées dans les grands concours internationaux de chefs d'orchestre. Encore un choix politique fort de la part de Claire Gibault, de les faire figurer au programme de la Maestra. Du coup, j'ai voulu connaître l'impact de cette sélection auprès des candidates.
0: C'est très peu fréquent. En fait, je crois que la situation des femmes compositrices est encore pire que celle des femmes chefs euh, au niveau du pourcentage. Euh, et là, si tu remarques bien, il bah, y en a une qui est vivante. Graciane Finzi pour la, les finales et puis il y en a trois euh, qui sont décédés, qui étaient dans les tours précédents euh, qui sont en train d'être joués là et pour moi c'est génial parce que, d'ailleurs j'ai pris au premier tour choisi une pièce d'une femme euh, que j'ai jamais faite et que je, je connaissais pas parce que justement j'avais cette curiosité de me dire, ah ouais chouette, une nouvelle musique un nouvel univers et qu'est-ce que ça m'apporte et tout, et j'ai vraiment adoré travailler là-dessus sur ce pharenque et, et je pense que c'est vraiment très courageux de leur part aussi de dire, bah, maintenant c'est répertoire d'un concours parce que tu n'as aucun concours. Hein. Les, les concours, ils vont faire Tchaïkovski, Mozart. Euh. Tu pas de femme. Aucune. Zéro. En, en compositeur. Euh, parce qu'ils imaginent que, du coup, ce n'est pas du vrai répertoire parce que ce n'est pas joué souvent. Et puis, ils ne font pas l'effort non plus d'aller chercher quel répertoire est intéressant pour un concours. et peut être joué. Ça demande un effort parce que ce pas des choses qui sont connues. Donc, ça veut dire que tu vas passer du temps, et que tu vas faire de la recherche. Euh, moi, je suis... Euh, je passionnée de ça parce que vu que je travaille en université et je, j'ai, ma mission, c'est d'amener euh, de la musique de femmes aussi et des de femmes de couleur. Donc, euh, je fais en sorte que pour tous les concerts et tous les cycles, il y ait des pièces de femmes. Et même, j'ai eu un cycle entier où la pièce principale, c'est une femme, Mary Watt, qui est vivante et black et qui a 89 ans. Donc, elle a quand même défi beaucoup obstacle qui est femme compositeur, black, âgée. Oui, oui. Donc, si tu veux, elle a 89 ans. Euh, sa pièce que vraiment j'adore, ça s'appelle Five Movements in Color, euh, je me suis dit, on va la faire avec mon orchestre d'université. Donc, je, 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 je loue le truc, tu vois. Et là, on réalise, en jouant avec l'orchestre, qu'il y a des tas d'erreurs. Donc, je suis en contact avec elle, avec Marie. Et, euh, et là, je réalise qu'en fait, elle n'a personne qui lui a fait la notation de la musique. C'est elle-même qui le fait à 80 et quelques années, qui doit le rentrer tout dans les trucs Sibelius. Tu vois la complexité du truc. À 89 ans, il faut qu'elle rentre sa musique toute seule. Et du coup, il y a des erreurs partout, parce qu'elle n'a pas de formation, et puis elle est âgée, elle est dépassée. Donc ça veut dire qu'elle, pendant toute sa vie... Elle a été obligée de se manager de A à Z, donc du pur, de la pure création artistique dans sa tête, à la mettre sur le papier, à la rentrer sur un ordinateur, à contacter des orchestres. Donc elle fait tout, elle fait manager, producteur, machin. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que par rapport à d'autres compositeurs qui ont des éditeurs, etc., ben elle perd son temps, elle perd son talent, elle ne peut pas créer autant, elle ne peut pas gagner autant d'argent, et, euh, et sa musique est moins jouée, parce que ses pièces, il y a plein d'erreurs. Du coup... Euh J'adore tellement sa pièce qu'en fait j'ai décidé, j'ai lancé un projet à l'université où on lui, on lui édite cette pièce en entier. Euh, donc toutes les parties séparées, le score total et on va lui mettre sa clé en main en échange qu'on peut le jouer quand on veut. On lui donne sa clé en main pour qu'elle puisse le louer à tous les orchestres et du coup il y a une lignée d'orchestres qui, qui, qui sont dans l'attente de pouvoir... Euh, récupérer les partitions et pour pouvoir jouer sa musique et pour elle c'était euh, quand on lui a dit proposé le contrat c'était les épaules qui sont tombées de 10 mètres quoi. et c'est intéressant si tu vas sur les sites des, orchestres, des concours de, de chefs tu regardes la liste euh, des pièces et tu vas en voir zéro quoi. et je pense que moi c'est ça, ça, là ça me rend vraiment fière d'être française en fait que pour une fois c'est quelqu'un en France qui, qui fait avancer les choses c'est vraiment...
1: Assez rare. Eh oui, c'est une Française et une femme qui fait avancer les choses pour les femmes chefs d'orchestre et les femmes compositrices. Claire Gibot a d'ailleurs déclaré qu'elle arrêterait la maestra quand l'équilibre homme-femme au sein de la direction d'orchestre sera rétabli. Donc, on ne souhaite pas une longue vie à la maestra, mais on espère que les prochaines éditions seront toutes aussi belles et prometteuses. C'était le premier hors-série de Chercher la femme. Merci infinie à Mélise Brunet ou Stina et toutes les autres candidates de la Maestra avec qui j'ai eu la chance de discuter. Merci aussi à Claire Gibault et toute l'équipe du Paris Mozart Orchestra, de la Maestra et d'Arte Concert pour cette expérience incroyable et tellement inspirante. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, et n'hésitez pas à postuler à la Maestra si vous êtes une femme chef d'orchestre. Croyez en vous, foncez. Et si vous n'êtes pas chef d'orchestre, c'est pas grave du tout, vous êtes probablement tout aussi formidable. Alors foncez aussi. Prenez soin de vous. À bientôt.
2: Bisous Show.